0: Erfahre in dieser Episode, wie du dich in deinem Business klonst und unabhängiger wirst, während gleichzeitig dein Unternehmen skalierbarer und kosteneffizienter wird. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agenturenhaber, Berater und Coach mithilfe von Prozessen ein kosteneffizientes, profitables und auf Autopilot skalierendes Business aufbaust. Vielleicht kennst du die Situation, in der dein Geschäft und dein Alltag als Agenturenhaber und Berater irgendwie so ein bisschen durcheinander läuft. Du musst viele Aufgaben bewältigen, du musst hin und her springen und du wünschst dir dabei, ach wie schön wäre es, wenn ich mich verdoppeln könnte, verdreifachen könnte, verzehnfachen könnte oder wenn es von mir 20 Versionen in meiner Firma geben würde. Wie schön wäre das? Wie schön wäre es, wenn ich mich in meinem Business einfach klonen könnte, damit ich diesen Stress nicht mehr habe. Und tatsächlich gibt es einen Weg, dich zu klonen. Ich weiß, ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen nach Science Fiction, aber natürlich habe ich... Keine Ahnung davon, wie du deinen Körper vervielfältigst und eins zu eins kopierst. Aber was ich weiß und was ich heute mit dir in dieser Episode besprechen will, ist die Idee und der Ansatz, deine Arbeitskraft in deinem Business zu klonen und dich auf diese Art und Weise zu vervielfältigen. Weil dann wirst du nicht nur ein Business haben, das unabhängiger von dir funktioniert, sondern insbesondere auch besser ohne dich funktioniert. All diese Werkzeuge, die wir jetzt besprechen, haben gewisse Vor- und Nachteile, die wir uns ansehen werden und die muss klar sein, wir müssen diese Werkzeuge, die ich jetzt gleich erklären werde, kombinieren und erst dann bist du in der Lage, dich zu klonen und du wirst auch am Ende der Episode, wenn wir das Ganze zusammentragen, damit du verstehst, worauf es dann wirklich ankommt, wenn man sich in seiner Firma klonen will und also, dass du dich dann bereits Inhaber und Geschäftsführer aus dem Tagesgeschäft zurückziehen kannst. Also fangen wir mal mit der ersten Sache an, mit dem offensichtlichsten und das sind Mitarbeiter. mitarbeiter sind der offensichtlich so der klassischste Ansatz, wenn man seine Arbeitskraft vervielfältigen will. Wenn du einen Mitarbeiter einstellst, dann zahlst du ja in der Regel ein Gehalt und du kaufst dir somit seine Arbeitskraft ein. Somit ist das wohl ja der klassischste aller Möglichkeiten, sich selber zu klonen. Einfach jemanden einstellen und ihm manuell beibringen, was man selber drauf hat und was man kann. Mitarbeiter sind wirklich ein sehr, sehr hilfreiches Instrument, ein Werkzeug, um deine Arbeitsbelastung drastisch zu reduzieren und dadurch dein Unternehmen zu skalieren. Denn du hast Vorteile, dass du eben diese Aufgaben an die Person halt delegieren kannst. Du kannst die Aufgabe, auf die du keinen Bock hast oder die nicht deiner Zeit sozusagen würdig ist, kannst du einen einem Mitarbeiter geben und dadurch Arbeitskraft einsparen und deine eigene Arbeitskraft dann woanders investieren. Dadurch kann dein Unternehmen schneller wachsen. Du kannst die Aufgabenlast besser stemmen, weil du halt ne, die Aufgaben an eine Person halt übergibst. Ist eindeutig, ist und sehr, sehr klar, was Mitarbeiter eben für eine Funktion halt haben und wenn du halt immer mehr Mitarbeiter hast, stellst du halt explizit nochmal Mitarbeiter ein als Führungskräfte, die dann die anderen Mitarbeiter halt führen ja, und, und so weiter und so fort, äh, ähnlich wie im Militär, dass es immer mehr dann Führungsränge gibt und sowas alles, aber… Es gibt natürlich auch viele Nachteile bzw. Herausforderungen, wenn man sich auf diese Art und Weise klonen will. Und zwar, wenn du das falsche, falsche Personal einstellst, dann hast du automatisch einen Kostenapparat am Bein, der dein Business finanziell in den Abgrund zieht. Das heißt, du musst bei Personalentscheidungen wirklich gut sein, du musst Personalentscheidungen wirklich gut überdenken, weil ein falscher Fehler kann sehr, sehr viel Geld und Zeit für dein Business kosten. Und auch wenn du die richtigen Leute ins Team holst, läuft noch lange, noch lange nicht alles von alleine. Also häufig höre ich bei einigen Selbstständigen immer, ja, ich stelle jetzt hier ein, zwei Mitarbeiter ein und dann denken sie halt immer, dass das so einfach ist, dann sofort alle Aufgaben los zu sein. Aber jeder, der schon mal Mitarbeiter eingestellt hat, weiß, dass Mitarbeiter natürlich erstmal Aufgaben brauchen und diese Aufgaben und das Ganze drumherum muss effektiv gemanagt werden und es muss sichergestellt werden, dass die Arbeit korrekt ausgeführt wird. Und gerade, gerade die Übergabe von Aufgaben ist nicht einfach. Weil am Anfang kann niemand wissen, wie eine Aufgabe korrekt und richtig ausgeführt wird nach deinen Vorstellungen. Du musst also viel erklären, du musst viel einarbeiten. Das bedeutet, dass du neben neben dem Geld, dass du also dem Gehalt, was du deinem Mitarbeiter auszahlst, auch viel Zeit investieren musst, um dich zu klonen. Ja, also Geld und Zeit, ein hoher Invest. Von beiden Ressourcen ist hier notwendig. Und viele Inhaber aber schaffen es nie, über diese Hürde hinauszukommen und agieren trotz Mitarbeiter immer noch wie Selbstständige. Sie machen alles selber, sie kümmern sich um alles, weil sie nur noch diese Micromanagement-Aufgaben der Mitarbeiter übernehmen müssen, aus denen sie sich nicht befreien können. Weil die Mitarbeiter finden immer dann den Weg zu dir, um ihre Aufgaben und ihre Probleme mit dir zu besprechen. Das bedeutet, Aufgaben an andere Mitarbeiter zu übergeben, ist zwar ein sehr intelligenter Weg, um irgendwann mehr Zeit und Geld zu haben, also sich zu klonen. Allerdings gilt das nur, wenn du die anderen Dinge, die wir im Folgenden besprechen, berücksichtigst. Also ich will nicht sagen, dass man keine Mitarbeiter einstellen sollte, aber Mitarbeiter sind wirklich essentiell, können aber dein Wachstum und ich sag mal sag diesen Klonungsprozess, den können die bremsen, wenn man eben nicht diese anderen Optionen beachtet und um, umsetzt. Und kommen wir mal zum zweiten Punkt. Das sind Automatisierungen. Eine weitere Möglichkeit, dich zu klonen, besteht eben darin, Automatisierungssysteme einzusetzen, die Aufgaben automatisch ausführen. Ja, und das kann insbesondere für wiederholende Aufgaben sehr hilfreich sein. Okay, weil diese Automatisierungssysteme haben halt einfach den Vorteil, dass sie ja viel Zeit dir sparen, die Arbeitsbelastung reduzieren, ohne eigentlich äh, menschliche Arbeitskraft halt einsetzen zu müssen. Und das Ganze ist sehr kosteneffizient, ja, und ist auch sehr präzise, weil einmal, wenn du einmal so ein Automatisierungssystem richtig einstellst, wenn du immer sagst, okay, wenn das passiert, dann mach das, dann läuft das eigentlich immer ohne Probleme. Ja, es sei denn, es gibt mal hier und da ein Update bei einer Software, okay, aber im Großen und Ganzen läuft das Ding dann ohne Einschränkungen, okay. Und der Vorteil ist eben, dass äh, das wirklich alles sehr genau erledigt wird, dass du da gar nicht nochmal reingehen musst in die wiederholende, repetitive Aufgabe, wenn das Ganze einmal eingerichtet ist. Die Sache ist halt eben nur, dass die meisten Agenturen und Berater hier sich nicht Profis zur Seite holen und selber da irgendwas zusammenbasteln, was nicht so richtig funktioniert und dann hast du weder das eine noch das andere. Es funktioniert nicht richtig, es ist nicht effizient, es ist auch nicht an dem richtigen Prozess angesetzt und dementsprechend ja ist das kein kein solider Ansatz. Aber mit Automatisierung ist wirklich gerade bei diesen wiederholenden Aufgaben, wenn man genau weiß, was da passiert in dieser Aufgabe, ist das wirklich ein Enormer Hebel, den du dir und deinen Mitarbeitern dann auch zur Verfügung stellen kannst, damit ihr halt, sag mal, kognitiv anstrengendere Aufgaben erledigen könnt. Ja, also, Automatisierung, der zweite Punkt. Der dritte Punkt sind Prozesse. Und das ist eine weitere Möglichkeit, eben, dich zu klonen, Prozesse zu implementieren, die es dir ermöglichen, eben, oder deinem Team ermöglichen, Mitarbeitern ermöglichen, Aufgaben effektiver einerseits aus deiner Sicht zu delegieren und eben für die Mitarbeiter zu verwalten und abzuarbeiten. Okay, also ein Effizienz- Beschleuniger für dein, für dein Business, weil du kannst halt eben die Aufgaben erst durch Prozesse richtig, richtig gut an andere Personen abgeben. Und dadurch kannst du halt sicherstellen, dass Aufgaben korrekt ausgeführt werden, da du halt eben ja, eine klare Prozesse hast mit klaren Instruktionen und mit klaren Anweisungen. Aber auch Prozesse haben ihre Nachteile. Du musst die Abläufe in deinem Geschäft sehr gut kennen und wissen, wie es funktioniert. Weil sonst dokumentierst du die falschen Dinge. Sonst gibst du die falschen Anleitungen raus. Dinge, die nicht notwendig sind. Weil das dauert auch. Ja, das, das dauert, um wirklich mal einen guten Prozess zu haben. Und du kannst es dir natürlich nicht leisten, jetzt mehrere Tage oder Wochen, dich mit so etwas zu befassen, weil du hast auch dein Tagesgeschäft zu führen. Und davon mal abgesehen, müssen Prozesse auch regelmäßig von jemandem geprüft werden. Sie müssen regelmäßig aktualisiert werden. Denn mit veralteten Prozessen kann dein Team nichts anfangen. Das bedeutet, dass Prozesse gepflegt werden müssen. Das ist der große Nachteil der Prozesse. Das vierte Element oder das vierte Werkzeug sind Vorlagen. Okay, Das ist auch eine Möglichkeit, dich zu klonen ja, und eben anderen Personen zu ermöglichen, deinen Mitarbeitern zu ermöglichen, noch effektiver zu arbeiten, anstatt eben alles manuell zu machen. Weil ich denke, das ist offensichtlich, durch Vorlagen sparen wir extrem viel Zeit und ähm, setzen halt wieder mehr Arbeitskraft dadurch frei. Im Idealfall können deine Mitarbeiter einfach auf den Button klicken und bekommen halt direkt dann die Vorlage automatisch erstellt und angelegt und das Ganze ist halt einsatzbereit. Das bedeutet, du machst wieder deine Mitarbeiter einfach noch effizienter. Du gibst ihnen weitere Werkzeuge, um deine Arbeit zu klonen. Okay? Bis aber eine effektive Vorlage entsteht musst du, ähnlich wie bei den Prozessen, etliche Male zum Beispiel eine Landeseite mal manuell gestaltet haben oder etliche Male mal einen gewissen Text geschrieben haben oder etliche Male mal eine gewisse Grafik entworfen haben, um zu wissen, welche Elemente wichtig sind. Was sind die Muster, die immer und immer wieder auftreten in der täglichen Arbeit? Und natürlich müssen auch, wie bei den Prozessen, Vorlagen, dass der Nachteil davon, regelmäßig gewartet und aktualisiert werden. Und deshalb benötigst du wiederum wiederum Systeme, die das prüfen und eben, ja, das schnelle Aktualisieren dieser Vorlagen halt erleichtern und das sofort auch den Mitarbeitern direkt in der Cloud zur Verfügung steht. Kommen wir zum nächsten Werkzeug, nämlich Checklisten, ja, zu meinen geliebten Checklisten. Du brauchst Checklisten, mit denen Aufgaben überprüft werden können. Denn Checklisten sind wirklich eine der besten Möglichkeiten und die am meisten unterschätzte Möglichkeit halt in seinem Business, um die Qualitätsprüfungen in nahezu allen Arbeitsabläufen durchzuführen und alles richtig geil zu verbessern. Mit dem Beispiel geben, ich produziere diese Podcast-Episode und am Ende verwende ich eine Checkliste, um sicherzustellen, dass meine Qualitätsstandards eingehalten werden. Das umfasst zum Beispiel die Lautstärke, die Qualität, gelegentlich auch mal Fehler in der Audiospur, die herausgeschnitten werden müssen, wenn ich mich zum Beispiel verspreche und so weiter. All das rauszubekommen aus der Audiospur. Da habe ich eine Checkliste, die gehe ich dann durch. Und genauso ist es halt auch zum Beispiel, wenn du TikTok oder Real-Videos veröffentlichst, brauchst du zum Beispiel für deinen Cutter auch eine Checkliste, anhand derer er überprüfen kann oder sie überprüfen kann, ob das Video euren Standards, euren Qualitätsstandards unterliegt oder eben nicht. Ja, man muss sich dabei halt einfach vorstellen, als würde man wie so in der Lebensmittelindustrie eine Checkliste nutzen, um die Qualität der Produkte zu prüfen, um einfach sicherzustellen, dass jeder Prozessschritt eingehalten wird, dass, dass, dass das irgendwie nicht vergiftet ist oder so, dass man es das halt verzehren kann. Ja, oder als würdest du als Flugzeugtechniker anhand einer Checkliste alles im Flugzeug von außen prüfen, bevor man grünes Licht gibt für den nächsten Mitarbeiter. Ja, also Checklisten sind sehr, sehr gut, wenn es um Übergabe von Aufgaben geht. Und durch eben dieses einfache Abarbeiten der Checkliste kann man wirklich viel Denkarbeit sparen und diese mentale Energie wieder in andere kreativere und schwierigere Aufgaben investieren. Das heißt, du erhöhst die Standards und die Qualität jeglicher Arbeitsergebnisse in deinem Workflow und du sparst halt viel Sozusagen mentale Kapazitäten kannst dich halt sozusagen wieder in anderen Bereichen reproduzieren. Und letzten Endes wirst du bessere Podcasts haben, bessere Videos haben, bessere Beiträge schreiben, bessere Leads gewinnen, bessere Kunden haben, bessere Ergebnisse im Fulfillment erzählen. Dein gesamtes Business wird insgesamt einfach besser, wenn du Checklisten einsetzt. Und solche digitalen Checklisten sehe ich auch als so eine Art verlängerter Arm, wenn du, wie gesagt, die Qualität von Arbeit einer anderen Person überprüfen willst. Und gleichzeitig können halt Mitarbeiter natürlich Qualitätsmerkmale erkennen, Standards erkennen, selber prüfen und überprüfen, ob die Arbeitsergebnisse, die sie kreiert haben, von der Norm abweichen oder nicht. Und das ist halt für dich auch nochmal eine Entlastung und Verbesserung, dass du nicht immer mit deinen Augen drüber gucken musst. Die einzige Sache ist halt eben nur, dass du auf den, bei den Checklisten darauf achten solltest, dass sie wirklich einfach formuliert sind, dass sie auf das Wesentliche reduziert sind und dass man einfach schnell mit ihnen arbeiten kann. Das ist das Wichtige an den Checklisten. Kommen wir zum sechsten Punkt. Skripte. Schau mal, wenn du bereits erfolgreiche Worte verwendest, die verkaufen, dann müssen sie in ein Skript oder ein Leitfaden eingebaut werden, der so wirklich aufgebaut ist, dass jemand anderes den gleichen Gesprächsverlauf sehr leicht replizieren kann. Und das musst du dir in den Kopf machen. Du kannst durch Skripte das Gesagte immer wieder replizieren, immer wieder klonen. Weil man denkt ja oft, dass man ein Gespräch nicht exakt eins zu eins reproduzieren kann. Wenn du jedoch Genau betrachtest, wann und wie du zum Beispiel mit Leads kommunizierst, wirst du in der Lage sein, Muster zu erkennen. Und auf dieser Basis kannst du dann Skripte für deine Mitarbeiter schreiben, die sie zum Beispiel lernen und vorlesen oder halt zumindest sich mal daran orientieren können. Und so wissen sie halt immer, was sie wann sagen müssen, ohne dass du es noch einmal ihnen sagen musst, weil sie im Skript festgehalten sind. Das heißt, durch einen Leitfaden macht eben das Gesagte in der Vergangenheit für die Zukunft replizierbar kannst also die Gespräche klonen. Also jetzt hast du die gängigsten Möglichkeiten kennengelernt. Es gibt noch ein paar weitere, aber ich wollte dir erstmal die wichtigsten zeigen. Und ähm, genau diese Dinge helfen dir halt, deine Arbeitskraft zu replizieren. Du musst aber natürlich auch wissen, in welchem Bereich deines Geschäftes du beginnen solltest, dich zu klonen. Und ich sehe sehr so oft, dass zum Beispiel Agenturenhaber, Berater einfach schnell in den Vertrieb gehen, schnell den Vertrieb abgeben wollen, schnell externe Vertriebler einstellen, weil sie einfach keine Lust auf Verkaufen haben. Aber das ist wirklich ein Fehler. Ich würde mich aus dem Vertrieb nur zurückziehen, wenn wirklich alles bis in die letzte Zelle systematisiert und bereits hundertfach getestet wurde. Nur dann. Aber wenn du vielleicht seit ein paar Monaten oder einem halben Jahr hohe fünfstellige Umsätze machst, kannst du in dieser kurzen Zeit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit deinen Vertrieb noch nicht komplett prozessiert und systematisiert haben. Und gleichzeitig hängt einfach zu viel davon ab, denn sobald einmal was im Vertrieb schief geht, wenn du das abgibst an Leute, die nicht so kompetent sind, die gar keine Ahnung haben, großartig was die da machen, verliert dein Geschäft viel Geld und ohne Geld wirst du als Inhaber machtlos. Und Dein Geschäft blutet dir aus. Deshalb ist der Vertrieb nicht so entscheidend, sofort systematisiert zu werden. Was dir, was, als, was dir als digitaler Dienstleister und als Inhaber am meisten Zeit und Ressourcen bindet, das ist dein Fulfillment, das ist Deine deine Dienstleistung, deine Auftragsabwicklung. Weil bei unserem Geschäftsmodell, Agentur- und Beratungsdienstleistung, sind wir einfach häufig sehr kompetent in einer bestimmten Sache. Aber dadurch haben wir ein ähnliches Problem wie ein Arzt. Nur der Arzt kann die Operation durchführen. Nur wir können letztendlich das Fulfillment, also die Erbringung der Dienstleistung durchführen. Da aber als Inhaber aus deiner Sicht auch Marketing, Vertrieb, und Finanzen und alles drumherum in deinem Kopf sind, zerrt das natürlich an allen Ecken und Enden an uns. Weil es wird einfach zu viel. Wir müssen uns um zu viele Bereiche gleichzeitig kümmern. Und deine Expertise und Skills sind die Dinge, die die Geld einbringen in diesem Geschäftsmittel. Aber es sind auch die Dinge, die nicht weiter skalieren, wenn du einen gewissen Punkt erreichst, wo es für dich dann nicht mehr weitergeht. Und dieser Punkt liegt bei vielen Agenturen und Beratern so bei 20.000 bis 30.000 Euro Monatsumsatz. Deshalb ist es so wichtig, sich zuerst im Fulfillment mit Hilfe der Werkzeuge, die ich dir vorgestellt habe, zu klonen. Weil wenn du die Auftragsabwicklung von Tag 1 an komplett durchsystematisierst, dann wird dir der Rücken dadurch freigehalten, um Marketing, Vertrieb und das Personal auch nach vorne zu bringen und richtig zu skalieren, die richtigen Leute einzustellen, die richtigen Leute auch richtig einzuarbeiten, die nächsten Systeme zu bauen. Aber vorher, wenn das Fulfillment eben viele Ressourcen bindet, dann ist die PS-Zahl quasi wie gedrosselt, die Produktivität ist gedrosselt und die Du kannst einfach dann nicht abheben. Deshalb rate ich immer jedem auf diesem Level, erstelle ein Handbuch für deine Dienstleistung bzw. lasse sie dir erstellen. All diese Werkzeuge, die wir gerade behandelt haben, sind in ihrer Kombination dein einzigartiges Business-Handbuch. Und du musst immer in deinem Kopf dieses fiktive Szenario im Kopf haben, dass du irgendwann dein Business an eine Firmengruppe verkaufst und ihnen ein Handbuch mit all den Prozessen und Anleitungen geben könntest, damit sie es nahtlos weiterführen können. Wie gesagt, es ist nur fiktiv. Aber ein solches Handbuch führt eben deine Mitarbeiter durch alle Geschäftsprozesse und Abläufe, die für ihre jeweiligen Aufgaben relevant sind und damit sie diese Aufgaben korrekt ausführen können. Und je mehr du deine Expertise in ein Handbuch verpackst, desto mehr replizierst du dich selbst und desto unabhängiger wird alles von dir. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes.